0: Die Puscherei, mein Podcast. Und ich bin Pietro Lucifora, mental und personal. Herzlich willkommen in der Puscherei, der Singer und Songwriter Jonas Monar. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Die meisten kennen dich ja durch deine Hits, Playlists oder alle guten Dinge, die ja im Radio rauf und runter laufen. Äh, seit 2016 ist einiges bei dir passiert. Und vor welchen Herausforderungen du heute stehst, darüber sprechen wir jetzt. Jonas, schön, dass du da bist heute. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr und ich sage dir auch warum. Und zwar, wir haben was gemeinsam.
1: Wir okay. öffnen Menschen. Das stimmt, ja. Ich glaube schon, ja.
0: Du mit der Musik und äh, ich äh, durch Sport und mentale Gespräche. Stell dich mal vor, korrigier mich, wenn ich etwas sage, was nicht stimmt. <lacht> okay. Dein Name ist äh, Jonas Monat, du bist 31 Jahre alt, du bist Musiker mhm. und zwar bist du äh, in Bayern, steckt deine Wurzel. Was ich total spannend finde, ist, äh, du hast dir das Gitarre spielen selber beigebracht. Genau, ja. Und du warst äh, sozusagen, du hättest auch Fußballer sein können und hast dich dann trotzdem für Musik entschieden.
1: Ja, ich glaube, ich war, ich war ähm, relativ talentiert. Und habe dann aber relativ früh mich auch entscheiden müssen, dann ähm, was man macht. Weil so viel Zeit ist ja gar nicht neben Schule. Und ähm, ja es hat einfach ein bisschen, hat noch ein bisschen mehr Spaß gemacht mit der Musik. Jonas, was war der Moment,
0: wo du wo du gesagt hast, ich mache doch Musik? Warum? Warum eigentlich?
1: <lacht> das klingt ein bisschen dumm vielleicht, aber ich bin so mit, ja, wann kommt man so in die Pubertät? Mit 12, 13, 14 interessiert man sich für Mädels ein bisschen. Und ähm, ich habe dann schon meine ersten eigenen Songs geschrieben. Und mhm. ähm, war so ein komischer Typ, der dann das auch irgendwie präsentiert hat, auch in der Schule. Das war natürlich ein unglaubliches Risiko, war immer. Ähm, weil man wird ja schnell, ist ja alles immer uncool, ne, was, was man als 14-Jähriger, 13-Jähriger macht. Aber es hat ziemlich gut funktioniert und kam auch bei Mädels ziemlich gut an. Und ich glaube, das war dann am Ende fast der Grund, warum... Ähm ja, das mich nochmal extra motiviert hat. Ich habe tatsächlich so ganz Klischee wie in irgendwelchen Filmchen, saß ich am Klavier und hatte auf meinem rechten Bein ein Mädchen sitzen und habe der was vorgespielt und gesagt, guck mal, das habe ich mir gerade ausgedacht für dich. Und das hat funktioniert insofern.
0: Okay, also du hast deine Masche zu deinem Beruf gemacht.
1: Ich würde es jetzt, jetzt glaube ich, nicht nur darauf reduzieren, aber das war in dem Alter auf jeden Fall eine große Motivation. Und es hat mir einfach, es hat mir einfach Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, ähm, ja, dass ich Menschen wirklich bewegen kann mit Musik und das kennst du ja auch, das ist einfach ein tolles Gefühl, was bewirken zu können mit dem, was man macht und was man liebt. Super, darum geht es nämlich heute auch hier. Die Puscherei ist
0: ein Podcast, wo wir Menschen bewegen wollen. Wir möchten ihnen Mut machen, vor allem wenn sie denken, dass es nicht mehr weitergeht, wenn sie am Boden liegen, wenn sie keinen kein Weg mehr sehen. Da greift die Puscherei ein und erzählt Geschichten von anderen Menschen, wo sie sozusagen auf den Boden waren und wie sie ihre Herausforderungen gemeistert haben beziehungsweise eine Niederlage zu einer Chance machen. Cool. Ich habe über dich ein bisschen recherchiert und du hast ja im Moment ganz aktuell auch ganz viele Herausforderungen.
1: Ja, das stimmt.
0: Du, du bringst nämlich bald dein Album raus, was immer Juli heißt. Genau. Und die Besonderheit ist aber, dass du diesen Weg ohne großen Partner gehst, ohne Universal von denen hast du dich für diesen Album jetzt äh, getrennt. Was ist das für eine Herausforderung, diesen Weg zu gehen, ganz alleine, ohne so einen Partner? Was macht das mit dir?
1: Tatsächlich ist es so, dass das natürlich ein schleichender Prozess war, muss ich sagen. Ich habe auch mich gar nicht im Streit oder so getrennt mit Universal, sondern das waren nette Leute. Aber ich habe gemerkt, dass das gerade an einem Punkt war, wo sich nicht mehr so viel bewegt hat, wie ich das wollte. Und vor allem bin ich jemand. Wenn ich Ideen habe und kreativ bin und Lust habe auf Dinge, möchte ich die auch sofort schnellstmöglich umsetzen, weil besonders in der Kreativbranche es einfach so ist, dass man manchmal sehr schnell sein muss, um ein gewisses Momentum mitzunehmen. Und das ist einfach bei einer Plattenfirma wie Universal, vor allem als Künstler mit dem Status, den ich hatte, ich war ja kein Superstar bei Universal, sondern quasi gerade am Anfang, ist es immer sehr schwer, weil manche Prozesse einfach sehr lang dauern. Es kann passieren, dass... Ja, dass man vier Wochen, sechs Wochen warten muss, bis man das nächste Meeting kriegt und die nächste Entscheidung trifft. Und ja, das weißt du ja eben auch, dann kann es schnell passieren, dass äh, das Momentum für die ein oder andere Idee schon wieder vorbei ist. Und das hat mich einfach gestört. Ich wollte Dinge schnell machen und ähm, ja, das geht jetzt natürlich viel besser. Aber das ist natürlich auch viel, viel mehr Arbeit. Also meine Tage sind einfach nochmal länger. Ich war schon vorher jemand, der gerne viel arbeitet und der Lust hat, auch Dinge umzusetzen. Aber ja, ist jetzt nochmal ein bisschen mehr geworden, klar.
0: Was ist denn jetzt die härteste Herausforderung? Vorher warst du dann sozusagen ja Musiker und die anderen Aufgaben nimmt ja dein Partner weg. Aber vor welchen Herausforderungen äh, stehst du jetzt, wo du vielleicht mal drei, viermal atmen musst äh, und sagst, ich muss mich jetzt echt zusammenraufen und jetzt muss es vorangehen. Was ist gerade die Herausforderung in dieser Sache?
1: Uh, es sind vielleicht zwei, drei Sachen. Also neben dem Klassischen, was man jetzt vielleicht sagen würde, nämlich... Äh die ganzen Budgets verwalten, also ich setze ja mein eigenes Geld ein gerade. Universal ist natürlich eine große Plattenfirma, die einem auch mal ein bisschen finanzielle Ruhe bescheren kann und sagen kann, okay, wir geben dir Vorschuss X für diese für dieses Album und für den nächsten Song oder die nächsten Songs. Und dann äh, muss man sich darum erstmal keine Sorgen machen. Sie zahlen erstmal das Musikvideo, was man dann mit den Einnahmen von seiner Musik zurückzahlen muss. Das ist bei mir jetzt anders, sondern ich zahle alles. Das heißt, ich muss natürlich genau überlegen. Wie viel Geld gebe ich dafür aus? Was ist mir das wert? Das ist ja nicht ganz schwierige Frage für einen Künstler, weil man am Ende natürlich alles geben möchte für jeden Song. Und ähm, ja, also ich muss schon clevere Geschäftsentscheidungen treffen, denke ich, und ähm, immer abwägen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine große Herausforderung, alle kreativen Entscheidungen selbst zu treffen. Ich mache das gerne, aber ich glaube, beim ersten Album wäre das zu früh gewesen, weil ich mich jetzt einfach ein bisschen besser kenne. Ich weiß auch ein bisschen besser, was, was zu mir passt, ich glaube, das weißt du auch, es ist so schwer, ehrlich zu sich zu sein und sich selbst gut kennenzulernen und gut einzuschätzen. Und am Ende geht es natürlich auch darum, nicht nur was mache ich gerne, sondern was funktioniert auch und ähm, was wollen vielleicht auch meine Fans von mir hören und die Leute, die mich neu kennenlernen sollen. Und ja, da muss man sich schon viel auch mit sich selbst beschäftigen und das ist jeden Tag eine neue Herausforderung für mich, klar.
0: Ja, vor allem ist es schwer, also du hast dir jetzt ja ein Commitment gegeben, ne? das ist ganz viel Selbstvertrauen alleine ohne Dach sozusagen rauszugehen und zu sagen, gehe jetzt mit meinem Herz und äh, die Menschen werden das nicht nur hören, sondern auch fühlen. Voll, ja. Ich kann dich da total verstehen, weil ich äh, mich im letzten Jahr auch von unheimlich vielen Dingen getrennt habe und auch Kooperationspartnern, oh, okay. weil mir genau das wichtig war. Äh, es war mir wichtig, rauszugehen und zu sagen, ich bin jetzt wirklich ich und ich stelle mich jetzt auf die Probe. ja genau Und entweder, entweder das läuft jetzt und ich fühle mich gut damit, äh, oder ich brauche das halt gar nicht machen.
1: Ja, das ist eine gute Aussage, ja.
0: Das ist ganz viel Vertrauen, was, was, was dann zurückkommt, wenn man merkt, dass die Menschen das da draußen annehmen und man es schafft, tatsächlich jemanden zu öffnen. Wie lange hast du für dein Album
1: gebraucht, immer, Juli? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich habe, seit ich mein erstes Album rausgebracht habe, das war ja 2017 schon, habe ich weit über 80 Songs geschrieben für mein zweites Album und... Ja, natürlich habe ich eine große Entwicklung gemacht und von den, in Anführungsstrichen, älteren Songs haben jetzt vielleicht zwei überlebt auf dem Album und die meisten sind einfach sehr aktuell, sehr neu. Also ich würde sagen, sieben, acht Songs auf dem Album sind innerhalb der letzten zwölf Monate entstanden und nur einige sind die quasi die so ein bisschen der Kid sind zwischen meinem ersten Album und dem jetzt, dem zweiten Album. Also die diesen Prozess auch ein bisschen, das war mir schon auch wichtig, nicht nur, dass die Songs gut reinpassen vielleicht ins Album, sondern dass die auch ein bisschen meinen Weg beschreiben äh, von den letzten vier Jahren und, ähm, ja, also irgendwas zwischen einem und vier Jahre habe ich gebraucht fürs Album.
0: Hast du in der Phase zwischendurch gedacht, äh, ich schmeiß alles in die Tonne, ich werde doch Profisportler?
1: <lacht> ich glaube, das wäre jetzt tatsächlich viel zu spät mit Profisportler, ähm, da stimmst du mir sicher zu. Ähm, ich mache voll gern Sport, aber so ganz viele Sachen querbeet und äh, Fußball habe ich tatsächlich lange nicht mehr so richtig gespielt, würde ich gerne mal wieder machen. Ähm, man hat immer so Momente natürlich, wo man an sich selbst zweifelt, ich versuche das aber gar nicht so richtig zuzulassen, weil... Alle diese Vergleiche, die man jetzt gerade ganz automatisch macht, auch über Social Media, sind, sind einfach unrealistisch und sind auch sehr ungesund, weil ich glaube, dass das einfach nicht zutreffend ist. Wir starten ja alle mit, wir starten ja immer alle an ganz unterschiedlichen Punkten. Und ich muss mich an mir selbst messen. Ich muss, ich muss besser werden, als ich es gestern war. Und das ist so mein, mein Ziel eigentlich immer. Ich will heute ein krasserer Typ sein, als ich es gestern war. Ich will heute bessere Musik schreiben, als ich es gestern getan habe. Und deswegen ist ein Album ja auch immer nur eine Momentaufnahme und das ist einer der Hauptgründe, warum ich das jetzt selbst machen möchte, weil ich habe Bock, in einem Jahr das nächste Album rauszubringen. Und ich weiß, dass ich das kann und dass ich das schaffen kann und dass es auch gut wird. Aber ich möchte auch einfach die Möglichkeit dazu haben und äh, ja diese Flexibilität.
0: Was bedeutet dir Sport heute noch? Was macht Sport mit dir, wenn du, wenn du für dich Fitness machst?
1: das ist, ich glaube, so essentiell mittlerweile, unabhängig von einem gewissen Körpergefühl, was man einfach hat, wie man dasteht. Ich merke das ja auch, dass das einfach eine gewisse Funktion hat in Gesprächen, wenn ich Menschen kennenlerne, Menschen begegne, wie ich stehe, wie meine Körperhaltung ist und wie ich mich selbst auch in meinem eigenen Körper fühle. Trotzdem ist es natürlich zusätzlich ein absolutes Ventil für mich. Ich bin schon ein emotionaler Mensch, der ja, Emotionen wie, wie Euphorie, aber auch natürlich Wut und Enttäuschung relativ stark spürt, würde ich sagen. Und irgendwo muss das raus natürlich. Deswegen mache ich viele Sachen, also Joggen, jegliche Art von Beisportarten, gerne auch Fitness. Ich habe vor kurzem mal Crossfit gemacht und ja, ich versuche eigentlich alles zu machen und unabhängig von meinen richtigen, in, Anführungsstrich, in Anführungsstrichen, richtigen Trainingseinheiten auch immer wieder Sachen einzubauen, die einfach Bock machen, ein bisschen Tischtennis oder solche Sachen. Also es ist echt ein Ventil.
0: Absolut. Ich meine, als Musiker trifft einen die Corona-Krise natürlich besonders hart. Alle Konzerte fallen aus und die Tourneen. Wie hast du diesen Tiefpunkt äh, überwunden und was hast du gemacht, um dich wieder zurückzuholen, wenn man quasi so doll will wie du, aber einem die Hände gebunden sind? Wie hast du diese, wie hast du diese Zeit quasi zur Chance gemacht und äh, was hast du daraus gemacht?
1: Ja, ich war vor allem... Ja, kreativ und habe diese Entscheidung getroffen, dass ich das jetzt alleine machen möchte, gemeinsam mit Universal. Ich meine, das war eine einvernehmliche Trennung, das war alles wirklich friedlich, aber was toll ist, dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar, weil es gibt ja auch immer Negativbeispiele, wenn dann Künstler dann nicht aus ihren Verträgen gelassen werden und so weiter. Das hat wirklich gut zusammengepasst und das war wirklich fair alles, aber ja, mit dieser Entscheidung muss ich dann natürlich auch die Konsequenzen tragen. Das ist nochmal mehr finanzielle Unsicherheit. Ähm, und gleichzeitig so viel Freiheit und das in Verbindung mit so viel Zeit, die ich plötzlich hatte, weil ich nicht live spiele. Ähm, es sind so viele Shows gecancelt worden. Das ist, also der finanzielle Aspekt ist da viel kleiner für mich gewesen als der emotionale Aspekt und die Angst auch, so mein Momentum zu verlieren. Ähm ich meine, wenn man ein Superstar ist, ne, dann wird man sein Momentum nicht verlieren. Da muss man nicht drauf achten. Also Die Leute warten auf die nächste Single von Justin Bieber und die hören sich das alle an, weil es halt Justin Bieber ist. Für mich ist es wichtig, dass ich im stetigen Austausch bleibe mit meinen Fans, dass ich in Kontakt bleibe und dass ich das auch pflege. Und da funktioniert live natürlich super gut, weil weil ich die den Menschen begegnen kann. Und meine, ich sag mal, die hard, Hardcore-Fans sind Leute, die mir total viel bedeuten. Ich kenne deren Namen, ich weiß, woher die kommen. Ich weiß, wie es denen geht in der Regel. Ich lese deren DMs auf Instagram und auf Facebook und so weiter. Und ähm, das, das nicht mehr zu haben, das hat richtig wehgetan. Und ich habe dann natürlich versucht, <lacht> so ein paar Optionen einfach ähm, darzustellen und umzusetzen. Ich habe Livestream-Konzerte gemacht und ähm, dann so ein Corona-konformes Konzert letztes Jahr. Aber das war natürlich alles nicht so richtig.
0: Ich meine, alle diese Wege, die du jetzt gehst, die machen dich am Ende zu dem, was du bist. Und am Ende machen sie dich bringen sie dich dahin, wo du hingehörst. Das ist ja eine, eine ganz tolle Haltung. Aber wenn es um mit welcher Haltung gehst du raus? Was ist die größte Botschaft, die du mit Musik verbindest, was du Menschen geben möchtest?
1: Ich glaube, ich glaube auch, wenn ich viele Songtexte habe und viele Songs habe, die auch eine gewisse Schwere mit sich bringen, ist kein Song jemals hoffnungslos. Und das war schon immer so und das wird immer so bleiben. Ich bin ein absoluter Optimist. Auch wenn es mir richtig scheiße geht, ähm, auch wenn Corona mich hart getroffen hat und ich natürlich auch viel Geld verloren habe und viel Sicherheit verloren habe, ähm, bin ich nie jemand, der seine Hoffnung verliert. Ich, ich denke, das hat sicher auch mit meinem Glauben zu tun. Ich bin Christ und ähm, habe da wirklich eine gute Basis für mich. Und gleichzeitig, ähm, ja, gleichzeitig ist das sicher auch ein Charakterzug, den ich so mitgekriegt habe, weil ich in den letzten Jahren, seit meiner Schulzeit vielleicht auch schon immer wieder auch ziemlich auf die Fresse geflogen bin und trotzdem immer wieder Wege gefunden habe, wie ich da rauskomme und diese Erfahrungen helfen einem natürlich auch, weil diese, das sind ja Erfahrungswerte, die dafür sorgen, dass man sagt, okay, wenn du da schon mal rausgekommen bist, dann wirst du da wieder rauskommen und der nächste Tag kommt immer irgendwie und ähm, deswegen finde ich auch den Albumtitel so cool, immer Juli, weil der sagt... Ich wünsche mir diesen Sommer zurück, aber wenn man sich auf eins verlassen kann, ist ja, dass der nächste Sommer irgendwann wiederkommt. Und so lebe ich eigentlich mein Leben auch. Ich nehme das an, wenn es kalt wird, ich nehme es an, wenn es schwierig wird und freue mich dann aber natürlich auch drauf, wenn die Sonne wieder scheint und wenn es abgeht.
0: Ja, also es ist es wichtig, die Herausforderung anzunehmen und nicht, nicht wegzuschauen, sondern äh, die so anzunehmen, wie sie ist und das Beste das Beste daraus zu machen.
1: Ja, so kann man es auf jeden Fall, ja, das ist ziemlich gut zusammengefasst. Es Ist natürlich immer der leichteste Weg. Ja, es fühlt sich am Anfang immer an wie, lass doch einfach abhauen oder lass doch das lieber dann nicht annehmen, diese Challenge. Aber meine Erfahrung sagt, immer dann, wenn ich diesen Gefahren oder diesen Herausforderungen ins Auge geguckt habe und mich den gestellt habe, war ich nicht nur super stolz auf mich, sondern in der Regel habe ich es auch geschafft. Und wenn ich es nicht geschafft habe, kam ich nah dran. Und beim nächsten Mal schaffe ich es dann. Und das ist so etwas was ich seit einigen Jahren so ganz bewusst versuche zu leben. Wenn ich Angst vor Dingen habe, dann mache ich die trotzdem. Das können Kleinigkeiten sein, Angst vor irgendwelchen Fitnessübungen oder so, wo ich sage, oh Mann, hoffentlich tue ich mir nicht weh. Keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren habe ich angefangen mit, mit Ringdips oder so. Ne? Und dann, das war irgendwie ein gruseliges Gefühl, ne? wenn das alles so mit den Turnringen, wenn das anfängt zu wackeln und so. und Aber natürlich gilt das auch für solche Businessentscheidungen, wie ich jetzt eben getroffen habe
0: wenn du über Angst sprichst, also ich habe diese dieses Thema Angst in meinen Mental Coachings sehr oft. Vor was hast du denn da genau Angst? Angst, dass du sozusagen dich selbst nicht übertriffst und du nicht besser bist als gestern mhm. oder dass du jemanden enttäuscht, der auf dich zählt?
1: Ja, ich, ich denke, dass es immer wieder eine Kombi ist auch. Ne? Also ich will, ich will mich selbst nicht enttäuschen. Ich glaube, das ist für mich das schlimmste, ekligste Gefühl irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir selbst nicht gerecht geworden, weil ich denke... Oder weil ich davon überzeugt bin, da geht noch mehr. Warum hast du das nicht aus dir rausgekitzelt? Ähm, und gleichzeitig natürlich, ähm, wenn ich ehrlich bin, ist es schon so, dass ich natürlich auch immer wieder auch gefallen möchte, so wie die meisten Menschen wahrscheinlich. Ich möchte schon auch den Menschen, die etwas von mir halten oder die, an, die von meiner Musik... Ähm, ja, irgendwie was mitnehmen in ihren Alltag, die möchte ich natürlich auch pleasen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ein Song das nicht getan hat oder eine Live-Performance das nicht getan hat, das macht mich schon Angst. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich eine gewisse Anspannung vor Konzerten habe, glaube ich, weil ich ich habe so einen Satz von Bruce Springsteen mir angeeignet. Der steht immer vor einem Konzert zusammen mit der E-Street-Band und ich stehen die Arm in Arm und schwören sich alle nochmal ein und sagen, das könnte das letzte oder das erste Konzert von jemandem sein im Publikum heute. Also lasst uns wirklich alles geben. und ich habe ganz oft Angst, dass ich nicht alles gebe oder dass ich nicht alles gegeben habe und dann nicht nur mich enttäusche natürlich ein Stück weit, sondern auch die Leute, die auf mich gezählt haben und ja, ich meine, das ist sicher auch gesund und trotzdem baut es natürlich auch immer wieder sehr großen Druck auf.
0: Findest du das nicht interessant, dass zumindest das, was ich tagtäglich erlebe, dass äh, die Angst immer da steht, äh, wo sie uns äh, wachsen lässt? Das sind meistens immer Wege, äh, wo man mit dem Bauchgefühl rangeht und eigentlich in der Komfortzone ist, aber man selber weiß ganz genau, wenn ich jetzt da ankommen will, kann ich kann ich diesem Weg äh, nicht entgehen und da muss ich da muss ich durch. Und äh, was mich fasziniert hat, äh, ich habe neulich mit einem Pastor tatsächlich äh, gesprochen und der das erzähle ich dir, weil du sagst auch, du bist Christ, ich mhm. bin auch als christlich-römisch-katholisch äh, groß geworden. Und äh, das Wichtigste, Gut und das Beste, was ein Mensch machen kann, ist quasi jemand anderem zu helfen ja. und etwas Gutes zu tun. Und das machst du ja mit deiner, mit deiner Musik auch und äh, mit so viel Mut. Und äh, du hast 2019 für die Caritas äh, Suchtpräventionskampagne den Song Du bist mir wichtig auch geschrieben. Äh, mhm. äh, warum lag und warum liegt dir das, dieses Thema so am Herzen? Warum hast du dafür so einen Song geschrieben? Mit so einem großen Wort, dass du bist mir wichtig.
1: Hm. Ja, also ja, die Wahrheit ist, dass ähm, diese Anfrage kam und ich, und ich fast Schiss hatte vor dem Thema. Auch da sind wir wieder bei dem Thema Angst, weil äh, das natürlich ein extrem sensibles Thema ist. Und ich nun mal auch viele Menschen kenne, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Bei mir in der Familie auch. Also das ist ein Thema, was sehr nah an mir dran ist. Und ich hatte natürlich Angst, dass ich dem nicht gerecht werde, dass ich aus meiner Position heraus vielleicht die falschen Worte verwende. Und gleichzeitig wollte ich mich dieser Sache unbedingt stellen, weil es auch eine Chance ist, Menschen zu helfen. Und ich habe bei keinem meiner Songs, auch bei Songs, die vielleicht erfolgreicher waren, aus Plattenfirmensicht, habe ich so viele Nachrichten bekommen, wie bei diesem Song. Und es gab Leute, die gesagt haben, dass sie nicht mehr an sich geglaubt haben und, und nicht mehr leben wollten und dass der Song ihnen wieder Kraft gegeben hat. Und ich meine, das war im Prinzip... Das war wie eine zweite Luft für mich, wie wenn man eigentlich nicht mehr kann und dann noch so ein, so ein, wie so ein Runner's High kommt oder so, weißt du? Das hat mir so eine, so eine Kraft gegeben und hat mir nochmal so einen neuen Sinn gegeben für mich und meine Musik. Ähm, das ist natürlich, ne? ich meine, ähm, ich, ich habe ja jetzt nicht hunderttausende Fans und trotzdem ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass ich wirklich was bewegen kann bei den Menschen, die meine Musik hören und das gefällt mir. Das, das gefällt mir, weil ich dann so einen Purpose habe. Ich, genau, ich weiß jetzt genau, dass ich was bewirken kann, dass ich Menschen motivieren kann, dass ich Menschen unterhalten kann, dass ich Menschen entertainen kann und auch immer wieder wichtige Messages mitgeben kann. Und die Chance versuche ich auch immer zu ergreifen bei meinen Konzerten.
0: Also du hast dann das Gefühl, etwas Sinnhaftes zu machen, jemanden quasi, dem es schlecht geht, wieder positiv nach vorne zu bringen.
1: Ja, total. Bes besonders natürlich mit dem Song, aber ich glaube auch, dass ein Gute-Laune-Song oder auch ein, ein Beziehungssong, der vielleicht wahnsinnig wehtut, total helfen kann. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich meine Nachrichten durchlese auf Instagram oder so von Leuten, die berührt sind von dem Song oder die sagen, auch wenn der Song wehtut, der sagt genau das, was ich nicht in Worte fassen kann. Und vielleicht ist das mein Job als Musiker, dass ich die Dinge so formuliere, wie es andere Leute nicht formulieren können, um denen dabei zu helfen, ja, reinen Tisch zu machen mit Sachen.
0: Ich habe mir sehr viele Songs von dir angehört und zum Thema glücklich sein und äh,
1: mhm.
0: ähm, fand ich den Song ganz cool, der sagt, äh, du machst auf deine Story auf glücklich, aber sorry. Mhm. <lacht> fand ich gut, dass du gerade in dieser jetzigen Zeit, äh, wo es um, um so viel äh, Umschwung gibt und Veränderung, wo sich jeder so perfekt zeigen will und äh, bloß keine Verletzlichkeit zeigen, du Quasi auch mit so einer Botschaft rausgehst und sagst, ich sehe zwar deine Story, äh, aber sorry.
1: Ich, ich glaube, du belügst dich, ja. Ja, ähm, ein Stück weit sage ich das, dieser einen Person, an die das gerichtet ist, und gleichzeitig sage ich das mir aber auch selbst. Und ähm, das ist oft so bei meinen Songs, dass ich mich natürlich auch als an erster Stelle mit mir selbst auseinandersetze und mich frage: Bist du eigentlich gerade ehrlich? Bist du gerade ein ehrlicher Typ? Und kann man dir eigentlich gerade glauben, was du sagst? Oder musst du das nochmal hinterfragen? und Speziell zu Zeiten von Social Media ist es einfach so, dass wir natürlich versuchen und das ist ja auch völlig legitim, das bestmögliche Bild zu posten, den Be bestmöglichen Filter zu benutzen, im bestmöglichen Licht zu stehen und trotzdem ist es wichtig, dass man immer wieder so einen Reality-Check macht und guckt, sag mal, wo stehe ich eigentlich gerade wirklich, unabhängig von irgendwelchen Filtern und Likes und so einem Quatsch.
0: Das ist das Tolle, finde ich. meine, Stimme, Eine Stimme und ein, ein echtes Gespräch, das kann ja kann ja nicht gelogen sein. Also echter kann man ja gar nicht sein. Äh, es sei denn, man singt mit Playback vielleicht, aber <lacht> ansonsten ist so eine Stimme doch das echteste, was du so jemandem geben kannst, der der eigentlich äh, den perfekten Filter ständig suchte, äh, um das zu posten. Total, ja. Die Haltung ist das, was mich, was mich trägt in, in schweren Momenten. Äh, die Haltung bringt mich dazu, an mich zu glauben, auch wenn ich das Gefühl habe, es, es geht nicht mehr mhm. weiter. Das ist mein Glauben und meine Haltung, dass ich eine, eine Botschaft habe. Und äh, gab es einen Moment, wo du wo du wirklich am Boden lagst? Und was hat dich jetzt wirklich an deine Grenze gebracht? Und wie hast du es geschafft, dann da wieder aufzustehen? Was war jetzt das Härteste für dich hm. bisher?
1: Das Allerhärteste für mich. Ja, ich glaube, wenn das Schlimmste ist für mich eigentlich, wenn ich mich machtlos fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht Einfluss auf gewisse Situationen nehmen. Das können falsche Entscheidungen gewesen sein von Businesspartnern zum Beispiel und wo man dann sich wie in einem Gefängnis fühlt, weil man die Situation selbst nicht beeinflussen kann. Und das diese Machtlosigkeit, die macht mich fertig, weil wenn ich Dinge selbst nicht beeinflussen kann und ich, ich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, sauer auf mich selbst zu sein, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Das ist völlig okay, weil dann weiß ich, ich habe diesen Fehler gemacht und ich muss das nächste Mal besser machen. Und es gab, gab ein paar Dinge, die passiert sind, auch mit meiner Plattenfirma, wo ich wo ich völlig machtlos dastand und meine ganze Karriere quasi gelitten hat unter dieser Entscheidung, die andere für mich getroffen haben. Und das ist vielleicht eins der wichtigsten Learnings für mich, dass ich lernen muss, und musste und nach wie vor das noch muss loszulassen und Situationen vielleicht mal auch zu akzeptieren so wie sie sind und ja das sind da sind Situationen gewesen was Song Releases angeht und verschiedene Kampagnen und so das hat schon extrem wehgetan
0: das ist eine tolle Botschaft loslassen um manchmal vielleicht doch äh, gesünder und äh, vielleicht langsamer aber gesund wachsen zu können ja äh, ohne wie auf Instagram nach einem Filter zu suchen, der vielleicht so glänzt äh, und trotzdem vielleicht einen Schritt zurück machen und doch auf sein Herz hören und alleine gehen. Ja. Hast du ein, ein Vorbild? Hat, was hat dich geprägt?
1: Ja, Ich habe äh, verschiedene Vorbilder. Ich glaube, für verschiedene Bereiche suche ich mir verschiedene Vorbilder. Ähm, sicher meine Eltern, auch meine Großeltern, die sehr unterschiedlich alle immer sind. Und trotzdem mich in gewissen Bereichen extrem geprägt haben. Mein Vater hat eine krasse Arbeitsmoral und Arbeitsethik. ist jemand, der extrem fleißig ist. Und der wirklich der wirklich von früh morgens bis spätabends immer alles gegeben hat. Und das über die letzten 40 Jahre, so wie er erzählt. Ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen, die letzten 40 Jahre, aber immerhin schon über 30 jetzt. Und gleichzeitig jemand, der ganz klare moralische Regeln hat der sagt, ich lüge nicht, ich betrüge nicht, ich gehe kein, geh keine Shortcuts. Ähm, um es mir leichter zu machen, werde ich niemanden anderen schaden. Und das sind so moralische Ansichten, die natürlich auch in meiner Erziehung, auch durch meine Großeltern und meinen Bekanntenkreis sich so eingebrannt haben, dass das natürlich immer so eine Art Guideline ist für mich. Und ich versuche mich daran zu messen und auch meine Entscheidungen daran zu messen. Und das ist leider häufiger oder zum Glück vielleicht auch der schwierigere Weg, aber der sorgt dafür, dass ich guten Gewissens in den Spiegel gucken kann. Und deswegen, ja, daran, daran halte ich mich. Ich habe viele Freunde, die, die mich auf verschiedenen Ebenen extrem inspirieren, die hochintelligent sind, die intelligente Entscheidungen treffen. Und ja ich versuche mich mit Leuten zu umgeben, die ehrlich sind, die fair sind und die auch in vielerlei Hinsicht besser sind in manchen Bereichen einfach als ich, sodass ich auch aufsehen kann zu den Personen und sagen kann, hey, ich versuche was zu lernen von dir.
0: Wenn du über diese Werte sprichst und so viel Mühe und Schweiß und all diese Sachen, wozu du zurückgreifst, wie viel Glück braucht man am Ende trotzdem auf diesem Weg? Auch wenn man alles gibt und auch wenn man dran glaubt mhm. und auch wenn man fühlt. Wie viel Glück muss man am Ende haben, um tatsächlich nachher in diesem Bereich einen richtigen Durchbruch zu schaffen?
1: Ja, es ist schwer, das in Prozent jetzt vielleicht zu sagen, aber ich, es ist auf jeden Fall ein ordentlicher ordentlicher Anteil. Also ich kenne viele Musiker, die vielleicht auch viel talentierter sind als ich und vielleicht bessere Sänger sind oder, oder andere Fähigkeiten oder in anderen Bereichen einfach so viel besser sind als ich, die es nicht einmal auf eine große Bühne geschafft haben und auch vielleicht nie schaffen werden. Ähm, und das ist crazy irgendwie, weil es dann doch nicht nur um Talent geht, nicht nur um Fähigkeiten geht, sondern es geht immer um eine Kombination aus Fleiß, Talent, Connections auch, Leute, die man kennenlernt und wie viel Mühe man sich gibt auch mit Menschen, mit Menschen zu connecten und vielleicht auch Deals einzutüten und dann natürlich einfach Glück, Momentum. Das habe ich so oft erlebt. Einerseits äh, habe ich viel Pech gehabt und ich habe auch an ein, zwei Stellen richtig viel Glück gehabt. Ähm, ohne diese Situation wäre viel weniger passiert oder vielleicht auch viel mehr passiert. Also das gehört auf jeden Fall dazu.
0: Ich habe ich habe mal in einem Gespräch zugehört, wie auf der Bank jemand mal gesungen hat mit einer Gitarre mhm. und ein Passant hat ihn dann gefragt, ob er Musiker sei <lacht> und warum er das überhaupt macht, weil es hat an dem Tag so, so geregnet wow. und das war sehr beeindruckend für mich, weil er, er hat dieses Geld offensichtlich mhm. gebraucht und hat äh, auf der Straße Musik gespielt. Ähm, die Klamotten waren sehr sehr zerfetzt und äh, das Einzige, was noch heile war, war seine Gitarre. Mhm. Und deswegen gesagt, ja, ich bin Musiker. Und der andere, das war aber ein mhm. Jugendlicher. Manchmal sind Jugendliche ja nicht so empathisch. Und er sagte, wie kannst du ein Musiker sein, wenn dich kein Mensch kennt? Und warum singst du hier auf der Straße? Das, was ich mhm. damit sagen möchte, ist, dass seine Haltung war, dass er Musiker yeah. ist. Ja. Yeah. Und äh, das war mir total wichtig. Und das war der Moment, an dem ich Gänsehaut bekommen habe. Mega. Es ist doch egal, am Ende, wer dich kennt, ob es tausend sind oder hunderttausend. Es geht doch wirklich darum, was dein Kern jetzt ist. Prozent. Und wenn du sagst, du bist Musiker und du machst das mit Herz und Leidenschaft, dann bist du Musiker. Und deswegen glaube ich, ist es am Ende auch egal, was passiert, wer mit dir geht oder eben wer nicht. Denn du bist und bleibst Musiker. Das war für mich immer eine große Motivation, zu sagen, ich bin ein Mensch, der andere öffnen kann und sie einen Schritt weiterbringt. Ich habe Lust, sie stark zu machen. Cool. Und ganz egal, welcher Partner da ist, wie groß er ist, wie er glänzt, ganz egal, was er uns gibt, ob er da ist oder geht, ich bleib immer jemand, der jemanden nach vorne pusht. Hammer. Und das fand ich toll. Also da nochmal die Haltung für mich. Finde ich toll von dir, dass du sagst, ich bin Musiker. Ganz egal, wer mich kennt, wie viele es sind da oder, oder eben nicht. Deswegen finde ich das total toll, wie du an diese Sache rangehst, dass du an deinen Kern feilst und sagst, das bin jetzt ich und jetzt gehe ich raus und ich will es jetzt richtig wissen. Ich glaube, so kann man nur erfolgreich sein, wenn man auf sein Herz hört. Wie kann <lacht> etwas falsch sein, was dein Herz dir sagt? Ja, das denke sagt. ich auch.
1: Vielen Dank dir. ja Ich, ich glaube genau das. Ähm und ja, woran man Erfolg misst oder mit wem man sich vergleicht, das sind ja immer so unterschiedliche Dinge. ne Also das ist ja immer so eine Ansichtssache. Wann habe ich Erfolg mit etwas? Und ähm, ich versuche das wirklich möglichst nüchtern zu betrachten, diese Dinge, unabhängig von dem, was andere vielleicht denken, sondern von dem, was ich glaube, was ich bewirkt habe und wen ich damit berührt habe. Und wenn ich nur eine Person mit meiner Musik berühre, ist das ja schon was unglaublich Schönes. Ich will natürlich noch viel mehr Menschen berühren und motivieren, aber ich glaube, das ist alles immer schon sehr viel mehr wert, als man das sich manchmal zugestehen möchte.
0: Ich glaube, das ist das Größte, was wir erreichen können, es ist dieser, dieser Moment. Diesen Moment, wo man sagt, ich bin jetzt bei mir angekommen. Es geht jetzt darum, was, was ich sagen ja. möchte. Was möchte ich eigentlich sagen? Und oft ist es da draußen so verschwommen. Es geht immer höher, schneller, weiter. Es gibt zwar tausend Berater und jeder sagt dir, wo du dich hinstellen sollst und wie was am besten aussehen soll. Am Ende entscheidest, glaube ich, trotzdem du mit deinem Kern. Ich wollte mich bedanken heute, dass du diesen Weg mit mir heute in dieser in diesem Podcast gegangen bist, um diese große Botschaft zu verteilen, dass Menschen an sich glauben sollen, auch wenn es hart ist, auch wenn sie fallen, äh, auch wenn vielleicht äh, vermeintlich jemand Großes sie bisher gezogen hat und der nicht mehr auf dem Weg ist, dass sie mal an die Haltung denken und sagen, was bin ich eigentlich? Und zwar egal, wer bei mir ist oder nicht.
1: Richtig, ja. Dafür,
0: dafür danke ich dir sehr. Dankeschön. Es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ebenso. Dankeschön, Pietro.
0: Viel, viel Erfolg auf deinem Weg. Danke. Und mach weiter so. Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank.